0: La riqueza de la literatura náhuatl. Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla, dentro del programa GrandesMaestros.unam. Módulo 1. Las literaturas indígenas en el marco de la civilización originaria de Mesoamérica. Segunda parte.
1: Aunque ustedes no lo crean, yo fui cronista de la Ciudad de México, pero renuncié al año porque era una lata terrible, ¿eh? me hablaba el que era regente Octavio Sentíes y me decía, le suplico que esta tarde, por favor, dé una conferencia sobre Leona Vicario. Yo le dije, pero mi querido licenciado, yo me quedé en esa huarcoña, ¿cómo cree usted que voy a llegar con Leona Vicario? Yo no sé ni quién sería, ¿cómo no va a saber? Ya le dije que me quedé en esa huarcoña. Y me olía tanto, tanto, que un día mi esposa ya me dijo, ya renuncia, renuncia. Entonces me armé de valor. Y me dice, ¿qué tal está? Digo, un poco inquieto, ¿por qué? Porque renuncio. ¡Ay, qué barbaridad! Dice, tengo que decirle al señor presidente, era Echeverría. Ya había pasado el 68. Entonces, me mandó a decir Echeverría que qué tenía yo contra él. Digo, lo que pueda tener me lo callo. Pero yo renuncio. Y renuncié. Y además, cuando renuncié públicamente, dije, y no me han pagado ni un centavo, porque no quería yo ser una persona manejable. Bueno, ahora ya, ¿qué ocurre con toda esa escritura de la cual hay tantos testimonios en códices, en piedras, en estelas, en huesos, en barro? ¿Qué ocurre? Bueno, que destruyen mucho. En México, a través de los siglos, que es un libro que tiene vigencia, es donde primera vez se presenta la historia de México en tres grandes partes, la prehispánica, la colonial y la moderna. Riva Palacio, que era un liberal, dice, es verdad que Zumáraga, quemó su Zumáraga fue el primer obispo de México. Y dice, pero es que tenía que quemarlos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Por qué tenía que quemarlos? Porque era un motor de la historia. Él quería que fueran cristianos, y como los libros esos estorbaban, pero hombres eran, no, dice, igual que Lutero, igual que Calvino, igual que Ignacio de Loyola, tenían que ir a su meta, sea como sea. El señor García Casbalceta, que era muy católico y quería defender al obispo, dice, bueno, no quemó demasiados, la prueba es que quedan unos por ahí, y, dice, y además, al haber sido los más feos, <risa> ¿y cómo sabe usted que fueron feos si no los vio? Entonces, aquí esto es un mapa que acompaña una historia que se llama Tolteca Chichimeca, ya lo van a decir ¿y dónde están los textos que queremos? Ya luego vendrán. Ahí fíjese, hay itinerarios, puros glifos alrededor de nombres de lugar. Este mapa es como de 1540. Ya empieza la escritura antigua a mezclarse con la escritura alfabética. Está con este manuscrito que tiene textos en agua y glifos. ¿Cómo aprendieron los indios a pasar a la escritura alfabética? Volviendo a Sumárraga, Sumárraga se peleó con el presidente de la primera audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, que no era ningún angelito. Ese señor quemó vivo al pobre calzón sin al gobernante de Michoacán. Y hacía tropelía y media. Y Sumarga le quiso corregir y le dijo entonces: Cuídese usted, no sea que le pase algo. Claro, lo denunciaron ante el emperador y lo quitaron. Pero hizo una defensa, Sumarga de sí mismo, hizo una información en 1531, o sea, diez años después de que fue conquistada la Ciudad de México. Y dicen varios vecinos españoles, estos frailes ya han enseñado a escribir por lo menos a 500 muchachos y saben gramática y escriben tomando de sus códices. Iban viendo el códice. En el seminario que yo tengo aquí en la Facultad de Filosofía estamos viendo un texto que tiene el título de Tlamachilis Tractus la palabra de la sabiduría antigua, y ese texto es la lectura de un códice, la lectura en náhuatl, porque dice, Iskatki he aquí, y dice, Iskatki, niman yeik enseguida, asto, primero, o sea, están leyendo, y van dando signos de que van viendo, ¿verdad?, él concurre al seminario desde hace más de 30 años, fielmente, y a mí me honra tener una persona como él tan preparado y que conoce la lengua náhuatl tan admirablemente. Otro códice que se llama Oban, por un señor Oban, que por cierto vino a México a principios del siglo XIX y puso una escuelita, era francés, Joseph Alexis Oban, y Messie Oban se empezó a interesar por las cosas de aquí, y compraba libros aquí y acá, antiguos códices. Y cuando sea, se regresó a Francia, dice que los metieron las valijas y los revolvió para que no se los fueran a quitar. Esos pararon en París, allí había otro francés o franco-mexicano cuya madre era mexicana, Eugène Goupil, y como Van necesitaba dinerillo, se los vendió a Goupil. Y Goupil dijo, los regresaré a México o mejor los dejo en Francia. Pero pues México en el siglo XIX estábamos de la cachetada, si ahora no estamos precisamente gozosos y estamos todavía peor. Y entonces lo dejó a la Biblioteca Nacional de Francia. Hace como 20 años, un mexicano entraba a la biblioteca y llevaba sus papeles y llevó una réplica de este códice y en una de las entradas se llevó el bueno y dejó el otro. Cuando se descubrió, Francia protestó con México y entonces el Códice está depositado hasta hoy en el Museo Nacional de Antropología y Francia lo reclama. Y dijo que si no se lo devolvíamos iba a prohibir la entrada a las bibliotecas a mexicanos. Pero las cosas se han apaciguado, tal vez desde que se fue la señora Cassés. <risa> Yo digo que valía la pena cambiarle por la isla que nos quitaron los franceses, la isla Clipperton, pero no, no les hablo de ella porque es otra canción. Pero si nos dan la isla y varios códices, ahí se va su señora ya. Pues este códice, fíjense que tiene los glifos calendarios arriba, luego el signo del monte y un grillo, y abajo agua, Xochimilco. Y abajo dice que llegaron a Xochimilco en la peregrinación. Ahí está el glifo del monte, pero torcido. Es Culhuacán, que quiere decir Culúa de Col, de colli, que quiere decir torcido. Con glifos y con texto en agua escrito con el alfabeto. Es caso único. En América no hay ningún otro país, un poco Guatemala, pero pues Guatemala, sea aquí un guatemalteco, no lo tome mal. Yo pienso que es Mesoamérica por no decir que es México, ¿verdad? Somos totalmente hermanos. Entonces, es caso único. Por eso, muchos de nuestros tesoros andan bailando en Francia, en Alemania, en Viena, en el Vaticano, en Italia, en bibliotecas de Estados Unidos, y algo nos quedó, que procuramos cuidar. Porque yo sí les digo a mis alumnos, si se hubiera quedado todo eso en el siglo XIX, en una de las muchas revoluciones, capaz que los queman, los usan para hacer cartuchos, ¿no? Sí, cosas terribles. Esto es de textos que recogió un fraile admirable, Fray Bernardino de Sagún. Les voy a decir algo, fíjense, son los dioses, Huitzilopochtli, Ticatipoca, otros, y tiene el texto como es el atavío de ellos. Esto lo publiqué en la UNAM. Estos textos se los dieron a Sagún. Fray Bernardino de Sagún había nacido en un pueblo que se llama Sagún, en España, en el camino de Santiago. Yo he estado allí, fui hace muchos años, no sabían de este señor, ni Pío. Yo llevé una, un retrato de él, una pintura, para dejarla en el ayuntamiento, Iba yo con el doctor Juan Comas, antropólogo muy distinguido, profesor aquí, que era exiliado de la guerra española, que había sido del partido comunista. El alcalde se retiró porque dijo, el comunista ese, con otro mexicano que a lo mejor también es comunista, no quiero tener tratos en la época de Franco. Y ahí tienen que, entramos, salieron los concejales y dicen estamos agradecidos con México que recibió a tantos hermanos nuestros y otros dicen, pero eran unos canallas rojos y Juan como dice, yo soy uno de esos y no soy ni canalla, nada yo les dije, vamos a calmarnos traigan vino para que nos calmemos bueno, entonces ya les platiqué quién era Según y dicen, ¿dónde lo colgamos? en el lugar principal de la sala de cabildo después fui con otros colegas españoles a la Universidad de Salamanca. Allí estudió Sagún y junto a la puerta de Fray Luis de León, que estuvo preso y cuando volvió a sus cátedras, dijo a los alumnos, como decíamos ayer, como si no hubiera estado preso en la Inquisición. Bueno, pues ahí quedó un letrero que dice a Fray Bernardino de Sagún, alumno de esta universidad, que dedicó 60 años de su vida a conocer la cultura del México indígena, tratando de estudiarla desde dentro. Y podría yo haber añadido lo que dijo después, más tarde aquí, el profesor Luis Villoro, filósofo muy distinguido, que murió hace poco. Dice en un trabajo que hemos publicado que Sagún se entregó de tal manera a la cultura indígena que se hizo casi indígena. Menos, claro, no se iba a ser un sacerdote prehispánico porque era fraile. Bueno, ¿y por qué estoy ponderando a Sagún? Porque gracias a él tenemos muchísimos textos, ¿verdad? Cantos, relatos, o Tlatoli, antiguas palabras. Son fácilmente dos mil folios de textos en Águila. En parte están traducidos al inglés muchos, al alemán, al francés, al español. Estamos traduciendo en otro seminario la obra de Sagún. Y ahora hace un poco, hará un año, presentamos a la UNESCO toda esa obra diciendo que queremos que se declare que la obra de Sagún es parte de la memoria del mundo. Se sumaron los españoles que tienen parte de esos códices, se sumó Florencia en Italia que tiene otros códices y entonces va por delante eso. Si no tuviéramos a sagún no sabríamos muchas cosas del mundo indígena. Fíjense, este manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Francia, se llama Anales de Tlatelolco o Anales de la Nación Mexicana. Dice el texto que se escribió originalmente en 1528. Tiene un relato de la conquista, parte de la visión de los vencidos, en la edición que preparamos, allí viene ese texto, es otro tesoro, los huevetlatoli, quiere decir, antigua palabra, eran los consejos morales, las oraciones, los consejos del padre a su hija, a su hijo, les leo de memoria así, hijita mía, paloma mía, nacida de mí, tienes tu rostro, es mi sangre y mi color, te voy a decir una cosa, Así andan hablando los ancianos, el dador de la vida, el dueño del cerca y del junto, Cloque Kerahuaque, nos dio a los hombres la risa, nos dio nuestros alimentos, nos dio nuestra robustez, nos dio el acto por el cual se hace siembra de gente, el acto sexual, para que no siempre andemos gimiendo, para que no siempre andemos llorando, pero aun cuando así saliera, si sí nos va mal en la vida, ¿Acaso no se busca mujer? ¿Acaso no se busca marido? Hay águilas, hay tigres en la tierra. ¡Qué hermoso! Este libro se imprimió así en la imprenta que había en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde Fray Bernardino de Sagún fue maestro. Fue libro que se hizo rescate en él de esos textos. Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor, de los indígenas, dice, aquí hay más sabiduría que en lo que escribió Platón y en lo que dijo Aristóteles. Si es exagerado, no lo sé, pero hay la sabiduría antigua. Todavía este libro se puede conseguir hoy día, publicado por el Fondo de Cultura. Cuando se conmemoró el quinto centenario, yo participé en eso, hicimos una edición facsimilar. No había ejemplares de libro ya aquí en México, pero había en dos bibliotecas de Estados Unidos, John Carter Brown en Rhode Island y otro en Filadelfia, y lo armamos. Como no tenía portada, se la inventé, tomando de otros libros del mismo fraile, la tipografía. Ahí está la sabiduría. No quedaban más que dos ejemplares. Cuando se hizo la primera edición, facsimilar, se hicieron mil. Al poco tiempo se hicieron 650.000 mil y se agotaron. Y se han hecho varias, y la última del año pasado, para conmemorar no sé cuántos años del Fondo de Cultura. Otro manuscrito que está aquí, en la Biblioteca Nacional, que tiene la UNAM a su cargo custodiar. Se llama Manuscrito de Cantares Mexicanos. Ahí viene un poema de Nesaguarcoyo, copiado probablemente por encargo de Sagún. ¿Y cómo tenían los cantares? ¿Cómo? pues dice un texto que había cuicamat, ¿qué quiere decir cuicamat? Papel donde están los cantos. Entonces, había papeles en que como en la pintura teotihuacana, se enunciaban los cantos y a lo mejor hasta se reproducían palabras completas. Ahora vamos a ver qué tipos de literatura había y dónde están. Primero voy a decir que había cuicatl y había tlatolli. Cuicat quiere decir cantos, etlatoli quiere decir discursos, había Yaoquícat, cantos de guerra, había Chopanquicat, cantos de verdor, cantos de primavera, había Xochitl, cantos de flores, había cuecuescuícat, cantos de cosquilleo, picantes, había cantos Teoquicat, cantos religiosos. Hignocuícat, cantos de orfandad, cantos de reflexión, de filosofía. Por ejemplo, uno dice, ¿acaso podemos decir palabras verdaderas en la tierra? Aso tiquitoa, nelli, tlatoli, tlaltipac, ¿acaso podemos decir palabras verdaderas? Cuando yo estudiaba filosofía, cayeron en mis manos dos libros pequeños, poesía, náhuatl, de la Altiplanicie y épica náhuatl, de quien más tarde fue mi admirado maestro Ángel María Garibay. Ángel María Garibay fue un hombre de veras notable. Cuando la UNAM cumplió con la antigua universidad cuatro siglos, dio doctorados honoris causa a varias personas que yo tuve el privilegio de conocer a todos. Por ejemplo, Alfonso Reyes a Jaime Torres Bodet, a Alfonso Caso, el arqueólogo, al doctor y padre Ángel María Garibay. Garibay vivía en la Villa de Guadalupe, pero era profesor en la Facultad de Filosofía. Yo no lo conocía. Yo trataba mucho al doctor Manuel Gamio, que era el iniciador de la moderna antropología en México, un hombre admirable, realizó una investigación así que comparable a la de Sagún en Teotihuacán y tiene tres tomos gordos, la población del valle de Teotihuacán. Entonces él me dijo, mira, si te interesa esta poesía náhuatl que está en el libro del padre Garibay, ¿por qué no le hablas? Háblale por teléfono. Entonces dice, pero no tiene teléfono en su casa. Bueno, pues hable a la villa de Guadalupe. Entonces hablé. Le voy a decir para qué. ¿Cómo fue la cosa? ¿Es usted el padre Garibay? Sí. Quiero hablar con usted. Ya está hablando. Diga, ¿qué quiere? Yo dije, este padre está medio terrible. ¿eh? Le dije, mire usted, y yo, el doctor Gamio me dijo que yo una consulta, si le puedo hacer a usted. Mire, venga a mi casa el viernes a las seis. Y si no viene, me da igual. Excuso es decirles que llegué el viernes a las cinco y media, temblando, salió a recibirme a la puerta, tenía una pequeña sala con libros, siéntese, me dijo, ¿con que usted dice que le interesa el náhuatl y sabe algo de náhuatl? No, no sé nada. Y dice usted que quiere estudiar esto, ¿cómo va a estudiar eso? Aquí en México tenemos grandes helenistas que no saben griego, grandes estudiosos de Kant, de Marx, que no saben alemán, figúrese usted, y usted quiere estudiar el pensamiento y la poesía en aguas y no sabe aguas. Le voy a regalar este libro, que es una introducción que él escribió. Y va a venir de aquí a 15 días. Prepare las tres primeras lecciones. Si no las prepara o no las prepara bien, mejor no venga, porque yo no pierdo el tiempo ni con tontos ni con flojos. Naturalmente, macheté lo más que pude. Dije, porque si no, este padre me echa con la escoba, ¿verdad? Llegué y pasé la prueba. Digo, bueno, dice, no estuvo del todo mal. Pasé de panzazo, pero pasé. Ahora prepare más lecciones y vuelva. Y total, esto comenzó en 1952. Probablemente no hay nadie aquí entre mis oyentes que ya viviera aquí en la Tierra. Entonces, en 52 ya me inscribí para el doctorado tenía maestría fui a ver al director que era el doctor Francisco Larroyo filósofo neocantiano figúrese neocantiano ¿verdad? entonces le llego y le digo mire usted yo quisiera estudiar para el doctorado el pensamiento filosófico náhuatl Pestañó así y me dijo qué? qué que el pensamiento si a poco los indios pensaban mire yo le dije de veras Garibay ha publicado pues dice, pero Garibay a lo mejor inventa todo eso, yo le dije ¿quiere usted que yo le lea en náhuatl algún texto? léame entonces pues le leí algo, ahora traduzca le traduje, le dice solo no hacemos sino soñar, todo es como un sueño, somos como las flores que se venecen y que desaparecen y que se secan todo es vanidad dice no está mal eso, pero eso lo puede haber inventado su maestro Aquí está el texto en agua, a ver, léame en agua. Dice, ¿y cómo sé yo que está bien traducido? Bueno, vamos a pensar que estamos de buena fe, ¿no? Le dije, no vengo a engañarlo, ¿verdad? Me estaría engañando a mí mismo. Bueno, ¿y qué quiere? Pues que en esa época en la facultad se valía que uno hiciera un currículum de materias a la carta. Decía yo, quiero estudiar arte prehispánico, quiero estudiar pensamiento, quiero estudiar calendario, quiero estudiar códices. Hicimos un proyecto. Justino Fernández, que era profesor de arte indígena, el maestro Juan Hernández Luna, que era el secretario de la facultad, una gran persona que me ayudó mucho. Fueron mis maestros. Fue hoy, voy o voy a servicios escolares, que algunos llaman obstáculos escolares. Y topo con una señorita en la ventanilla que cuando ve Cosmovisión Náhuatl en los códices, le digo, ¿y esta cosa qué quiere decir eso? Señorita, yo creo que su oficio es inscribirme, porque ya lo vio el director de la facultad. Pues no, señor, aunque no, me explique usted, es una tontería eso de la Cosmovisión y Náhuatl, no entiendo qué quiere decir, no le inscribo. Pero si me vengo, no le inscribo, me dice, yo aquí, eso no se inscribe vamos a ver, le dije, vamos a ver. Entonces fui a ver al secretario general, que era el doctor Efren C. del Pozo, que se, le interesaba mucho la medicina en Me Digo, pero ¿cómo dice? Si la facultad lo manda, esta señorita no lo quiere inscribir. La llamó, le dijo, inscriba al señor. Ahí todavía estaba aquello, allá en el centro, en, en San Ildefonso. Y bajamos las escalera de la otra vuelta y me dice, aunque me lo mande el papa, no lo escribo yo le dije, pues vamos a ver. Finalmente fui a ver al director de servicios escolares. Digo, ¿Y cuál es el problema? Es lo que yo digo, ¿cuál es el problema? Si está aprobado y firmado por el director. Digo, señorita, haga usted favor, que no quiero que obedezca usted académicamente. inscriba señor. ¿Qué tal? Linguiri, lingui, ¿eh? Bueno, para que vean ustedes la resistencia. Entonces, con Garibay trabajé. Garibay publicó luego una historia de la literatura náhuatl. Investigó mucho aquí, en los manuscritos que hay en la Biblioteca Nacional. Él me ayudó muchísimo y yo seguí yendo a verlo hasta su muerte en 1967. Yo era entonces director del Instituto de Investigaciones Históricas y como él trabajaba allí, un día le dije, mire usted, tiene que darme una foto suya. ¿Y para qué la quiere? Le digo para su credencial. No, yo no necesito que sí, le diga, siempre lo necesitamos nosotros. Haga usted favor, por que no quiero, le suplico. Finalmente fue a una fotografía y el fotógrafo le dice: Usted tiene una fisonomía muy interesante, tenía barbas, así parecía un rabino. Le voy a hacer un estudio. Si yo no quiero ningún estudio de nada, así era un poco el padre, era rascarrabias. Pero como yo digo, después abría las puertas del corazón de par en par yo lo vi 17 años era admirable y me ayudó mucho quiero rendir tributo a su memoria y a la del doctor Gamio ahora les voy a dar dos probaditas de lo que es esta literatura le voy a pedir al maestro que lea, este es de un texto de un indígena que era descendiente de Aguitzot que era tío de Moctezuma el rey que estaba y que escribió ya en la época cristiana, un libro que se llama Crónica Mexicayot en Náhuatl, Crónica de la Mexicanidad. Y allí dice al principio cómo allí está la memoria de ellos, la que conservaron los abuelos, las abuelas. Va a leer primero un párrafo en Náhuatl y luego en español. Por favor.
0: in nemi, in, in texquisa, Au aik ik ilkawis. Inokichihuaco, inokitlalico, inklilo, clilo, intlapallo tlapalo, initenyo, in imitoloca, in imilnamicoca, oh, aik poliwis, ayk mochipa, tikpiesque, integuantin, intitepilwan, intiteishwiwan, titepilwan, totonanguan. totonangwan. In tinemin totonguan, in titepit totonguan, in titechikawan, in tite tlapalowan, tla in tite totiwi kine watiiwi, iwan in og yoliske, in tlacatiske, in mexica te piluan, in te, te au inin tlactolly tenochtitlan. Piel. A ver,
1: les voy a decir por qué le pedí que lo lea. Primero, porque lo lee muy bien. Y segundo, porque su servidor tiene un padecimiento que se llama lesión en la mácula de la retina, que me cuesta trabajo leer, solamente con letras muy grandes. Tengo esta desgracia desde hace tres años, pero sigo trabajando. Por favor, sigue.
0: Traduzco. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato, y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles los viejos, las viejas. Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Se repitió como un discurso su relato, no los dejaron. Y vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos, a quienes salimos de ellos, Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a asentar en las pinturas, su nombre, su historia, su recuerdo. Así en el porvenir jamás perecerá, jamás se olvidará. Siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, hermanos, bisnietos, tataranietos, Descendientes quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán, habrán de nacer, los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas, y esta relación la guardó Tenochtitlan.
1: ustedes lo están oyendo. Ustedes y nosotros... Somos los hijos de los mexicas, los hijos de los tenoscas. Es muy bello. Ahora le voy a pedir que lea de la edición que hicimos y él participó, de los cantares, que quiere decir la poesía, el principio de los cantos Cuicapeucayot Es bellísimo. Les leo una parte, por favor.
0: Cuicapeucayot, Nino yol nonotza. Yectli a Huyacashochi, Akniklatlanis, Manoso Yevatniklatlani in Ketzal Wichizilzin, Inchal Chu Wichizikatzin, Manoso Ye Niklatlani in Saguan Papalot, Cayeguantin Machis o Mati Campaqueponi, Injectli a Huyacashochi, Tlanitla we will take, Innikan Aksoyatzinitskan Gautla, manos en y la vivirteki wi in la ukechol sochiquautla, oncan guiguitolíwi, ajoch tonameyoto quien oncan mo se semelkistia, aso oncan in la onechistitiské, no cuexanco ni temas, ík ni kim la palos, ín te principio de los cantos. Hablo con mi corazón, ¿dónde tomaré bellas fragantes flores? ¿A quién se lo preguntaré? Tal vez debo preguntarle al colibrí precioso, al colibrí color de jade. ¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color de ave sacuán? Porque de ellos es el saber, conocen dónde brotan las bellas las fragantes flores. Atraviese yo aquí el bosque de abetos donde están los pájaros tzinitzcan. O tal vez atraviese el bosque florido donde habita el rojo quechol. Allí se inclinan resplandecientes de rocío con los rayos del sol. Allí ellas se alegran. ¿Acaso allí las veré si me las muestran? Llenaré con ellas mi regazo y así saludaré a los príncipes. Con ellas daré placer a los señores.
1: Como ustedes ven, son muestras. En la próxima conferencia vamos a analizar la estilística. Primero voy a decirles los géneros. Luego, la mayor parte de los manuscritos, ¿dónde están? Cuando hay ediciones, si a ustedes les llega a interesar, pueden ya formar una pequeña biblioteca de la gran riqueza de la literatura náhuatl. Por ejemplo, los Guadalatoli, por ejemplo, los tres tomos de poesía náhuatl que publicó la universidad. O pueden ver libros de historia, esta misma cosa de la crónica Mexicayotl, los Anales de Cootitlán, los Códices, el Fondo de Cultura hizo ediciones muy económicas. En la revista Arqueología Mexicana que les recomiendo, hemos publicado seis códices en reproducciones digitalizadas. Yo publiqué uno que se llama y Mayer por los poseedores y yo, como trata mucho de fechas de los mercaderes, le puse el tonalámat de los postecas, el tonalámat, el libro de los días de los mercaderes. Cuando yo escribí a la biblioteca pública de Liverpool, en Inglaterra, pidiendo copias digitalizadas y permiso para editarlo, me dijeron, si es para México, no cobramos nada. Y nos mandaron todo. Y salió, ahora viene, parece una, un anuncio de televisión, ¿no? Señores, se puede conseguir por 60 pesos. Y como dicen, y aún hay más, hay otros. Hay seis códices por 60 pesos cada uno. Parece un cuento, ¿verdad? Y pueden tener el códice, códices preciosos. El códice colombino, la matrícula de tributos. Los pueden conseguir, compren todos. los. Ahora acaban de sacar uno sobre Calakmul, la zona maya recién descubierta. Han sacado otro sobre el maguey. es un tesoro. Y pueden ustedes acudir o por correo electrónico y les mandan la revista. Es un tesoro, perdón que haga ese anuncio, pero creo que es un tesoro tener accesible el códice para estudiarlo.